0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. É que eu encontre vocês debaixo da poderosa mão do Senhor. E eu quero decretar sobre a vida de cada um de vocês, sobre a família de vocês, o Salmo capítulo 91. Que no meio de todo esse caos que o mundo está vivendo, você possa ser encontrado, protegido debaixo das mãos do Senhor. Nem sempre o nosso caminho ele é tão linear como nós pensamos que vamos andar, mas Deus sempre estará conosco, em todo tempo ele estará conosco. A Bíblia fala lá no Salmo que se nós armarmos a nossa cama numa, ou melhor, se nós armarmos a nossa casa no alto do monte, ou fizermos a nossa cama entre os mortos, ainda assim. A mão dEle e os olhos dEle estarão sobre nós Então eu quero abençoar a vida de cada um de vocês com o Salmo 91 Porque essa noite nós vamos agredir o impossível Não é natural, não é natural um cristão sadio não ter fome pelas coisas sobrenaturais E eu quero encorajar você a mergulhar nessa revelação que Deus tem a gente nessa noite Porque hoje eu quero falar sobre fé fé, a moeda do reino. Fé, aquilo que move os céus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não viveremos as promessas do Senhor nessa terra. Sem fé, nós não experimentaremos os planos do Senhor. Sem fé, é impossível construirmos o reino de Deus nesse planeta. Por isso Deus te chamou para viver no campo da fé. A fé para alguns é como um músculo Que quanto mais exercita, mais fica forte A fé para outros é como um rio tranquilo Apenas confie e deixe-lhe te levar Mas diante de, de, de uma força Ou de um movimento tranquilo Saiba que a fé está baseada Em um relacionamento profundo com o Senhor Então, nessa noite eu quero Abençoar a vida de vocês com fé E eu sei que quando acabar essa palavra Nós estaremos em um outro lugar de fé No nome de Jesus Cristo, amém? Amém? Eu... Eu aprendo muito de fé com os meus filhos pequenos que eles não estão nem importando o que eles vão comer amanhã porque sabem que eu vou levar comida para casa. Sabe, eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Eles não estão preocupados se de verdade quanto eu tenho que pagar pela escola que eles estudam ou quanto eu tenho que botar para que o carro ande de gasolina. Eles não estão preocupados se amanhã... Vai ter algo para eles acertarem ou não Simplesmente eles estão confiando no pai dele E isso, isso é uma maneira de viver em fé Esses dias o meu filho chegou para mim e disse assim Pai, eu quero ser campeão mundial de Fortnite Eu disse, sério bem? Você é, eu quero ser e É o seguinte, para mim ser eu preciso comprar 250 reais de V-Bucks para me poder comprar as skins. Eu falei, 250 reais de joguinho, bem? É, eu preciso, pai, porque eu quero ser campeão mundial de V-Bucks. Sabe, ele não tem nem noção do valor das coisas. Ele ele, 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 na verdade, está confiando que não é ele que vai comprar, sou eu. né? Então, ele está pedindo algo para mim para o futuro dele com tanta fé que eu tenho medo de estragar o o futuro dele de ser um grande jogador de Fortnite. Mas o que eu quero propor é que eles estão vivendo em um lugar que é um lugar de dependência total dos seus pais. Sabe, o seu filho vive numa dependência total da sua vida. Isso é porque ele tem fé em você, ele acredita em você, ele tem a consciência que você vai dar o melhor para ele, mesmo, mesmo não tendo toda a ciência de Como? Mas ele entende que você é o pai dele, você tem que prover para ele aquilo que ele sonha. É lógico que nós temos que alinhar os sonhos dos nossos filhos. E nós vamos alinhando, de tempos em tempos, nós vamos dizendo, filho, não é por aqui o caminho, o caminho é por aqui. Mas eu fico percebendo que a maioria das pessoas que andam num campo de dificuldade de viver em fé, muitas delas passaram por um tempo de um desajuste no seu relacionamento familiar, é incrível como isso reflete no mundo. Nós, nós aqui na igreja, nós recebemos muitas pessoas que não têm pai, que não tem, não não foi criado uma família ajustada. E isso reflete de uma maneira ou de outra no seu relacionamento com Deus. Por mais que a gente ache que não, não é que nós somos nós, nós temos famílias perfeitas. Não, nossas famílias aqui são famílias que estão lutando para chegar no lugar aonde Deus quer mas quando nós recebemos essas pessoas, nós temos que amá-las, nós recebemos esses órfãos, muitas vezes órfãos de pais vivos, nós temos que amá-los, porque é nesse amor que a fé, na fé em Jesus Cristo vai se desenvolvendo. E existe um texto célebre na Palavra de Deus, que é o texto sobre a fé, é a galeria dos heróis da fé. Se você quer aprender sobre fé, você tem que ler Hebreus capítulo 11, estudar Hebreus capítulo 11, mergulhar em Hebreus capítulo 11. E não tem como eu falar de fé sem antes entrar aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então vamos ler juntos Hebreus 11, 1. Hebreus 11:1 1. Diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos lá. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então não é a dúvida, é a certeza daquilo que a gente está esperando para o futuro. E a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam o um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E essa é a definição bíblica de fé. Quando você pergunta para qualquer pessoa que tem um pouco de entendimento bíblico, o que é fé? Ele vai dizer para você, ele vai dizer você ó, a fé bíblica é a fé, é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Todo mundo define fé em cima desse versículo e é verdade, isso fala sobre fé. O autor aos Hebreus conseguiu definir fé em poucas palavras. Mas a prática da fé, a vida da fé e o viver em fé é um campo extremamente tenso. Sabe, muitas vezes nós estamos falando para Deus o que nós não podemos fazer. E é engraçado porque quando Deus nos chama, Ele nos chama sempre para um lugar que é o lugar daquilo que a gente não pode realizar sozinho. Você quer saber se um plano de Deus para a sua vida ou se você está vivendo um tempo na tua vida que realmente Deus está te levando para um conhecimento dEle? Se você quer saber como... É o plano de Deus para a tua vida. E se você está vivendo num tempo que é o tempo de Deus para você. Procure. Se o que você está fazendo requer fé. Requer viver naquele lugar que você não consegue fazer se não for na dependência de Deus. Talvez nessa hora, nesse exato momento, você está num lugar que você dependa de Deus totalmente para dar o próximo passo. Do totalmente para poder até respirar. Totalmente até para ver o teu futuro. Você estar no melhor lugar ainda que seja difícil para nossa própria segurança ainda que seja difícil para o nosso próprio entendimento ainda que Deus esteja seja de verdade ofendendo a nossa maneira de pensar é nesse lugar aonde Deus vai te desenvolver e, e, e quando Deus está nos levando a esse lugar nós estamos falando para ele que nós não podemos fazer isso normalmente acontece quando Deus está esticando a nossa fé se hoje você está nesse lugar que você olha para o lado e diz assim... Cara, eu preciso de algo sobrenatural para viver o que eu tenho que viver. Bem-vindo ao lugar aonde Deus estica a tua fé. Deus disse a Moisés assim... Moisés, você é um libertador. Eu ouvi o clamor do meu povo, a opressão, o choro do meu povo lá no Egito... E eu te levantei para você ir lá libertá-lo. E, e Deus estava dizendo, eu quero te usar... Eu quero te ungir para um propósito. E Moisés, então, começa a dar uma desculpa mais do que esfarrapada. E que normalmente nós damos essa desculpa porque nós estamos olhando para a nossa habilidade, não para a habilidade de Deus. Nós estamos dizendo, Moisés disse para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, eu não sei falar. E eu fico pensando, se eu fosse Deus, é o que eu diria para Moisés? Ainda bem que eu não sou Deus, né? Mas se eu fosse Deus, eu diria para Moisés, Moisés... O teu falar bem vai abrir o um mar? Moisés, o teu falar bem vai fazer pão cair do céu? Moisés, o teu falar bem vai fazer água sair da rocha? Moisés, o teu falar bem vai, vai, vai te dar habilidade... Para conduzir essas três milhões de pessoas... Para o destino que eu tenho para elas? Não! Então simplesmente se lança no que eu estou te dizendo... É porque normalmente... Quando Deus está nos chamando para fazer algo... As nossas desculpas... Estão fundamentadas na nossa falta de qualificação para aquele chamado, para aquele plano que Deus tem para nós, e a nossa falta de qualificação é o campo da fé que Deus nos chamou para vivermos eu aqui não estou propondo que nós não devemos nos qualificar eu não estou propondo que nós não devemos crescer em entendimento, em conhecimento em estudo, mas eu estou dizendo que por mais que tenhamos estudo conhecimento, Deus vai nos chamar para fazer algo maior do que o nosso estudo, que o nosso conhecimento propõe ou possa nos levar ao próximo passo então é, a nossa a minha limitação, a sua limitação não é maior do que a habilidade de Deus de chamar as coisas loucas para confundir as sábias presta atenção Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias eu sei que você que é doidão, está gostando dessa palavra de hoje, sei que você que é fora do padrão está dizendo, yes, é uma boa palavra Guga, mas eu estou dizendo, é que as coisas loucas não estou dizendo que são as coisas estranhas, as coisas loucas são aquelas coisas que não estão preparadas para viver o próximo passo, vou repetir. Quando Deus chama as coisas loucas para confundir as sábias, Ele está dizendo, a sua limitação, a sua habilidade, não é maior do que o meu chamado, do que o milagre que eu quero fazer através de você, porque não é a sua força, não é a sua habilidade, é a sua dependência em mim que vai levar você a viver o próximo. O que eu estou dizendo é que no campo da fé, normalmente, normalmente quando Deus te leva no campo da fé, Deus está tirando o teu chão, mas Deus também está quebrando o teu teto. Quando Deus tira o teu chão, Ele quebra o teu teto. O nosso teto está ligado diretamente à nossa falta de passos para o impossível. E escute, Jesus não irá multiplicar aquilo que você não consegue reconhecer. E o reconhecer que Deus tem algo maior do que você pode fazer, te levará a um campo de fé de conhecimento de Deus que você nunca viveu. E para que você viva isso, você precisa entender que Deus deu para cada um de nós, para todos nós, uma medida de fé. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenho em si mesmo o um mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo mente conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um O ponto é Deus deu uma medida de fé para todos Você pode dizer assim para mim Ah, Guga, eu não tenho fé nenhuma Eu recebo muitas mensagens assim de pessoas dizendo Guga, eu queria ter a tua fé Guga, eu queria ter fé para o próximo passo Escute Você já tem uma medida de fé dentro de você E independente da medida de fé que você recebeu, todos nós podemos fazer essa fé crescer. E como nós fazemos a fé crescer? De algumas formas, mas a fé cresce pelo uso, pelo uso dela. Se você não usa a tua fé, ela vai ficar raquítica. E eu acredito... Que o crescimento e o desenvolvimento para níveis mais profundos de fé vem pela obediência diga obediência Deus, você não compreende, isso é viver em fé hoje eu sinto que Deus está nos levando a um lugar que nós devemos só obedecer só obedecer para que possamos viver em um nível de fé muito maior. Eu me lembro quando o meu pai, quando eu era quando eu era adolescente e eu cresci numa quadra que não era uma quadra muito legal. Era uma quadra onde todos os meus amigos, ou a maioria dos meus amigos, todos eles eram tudo meio que vida louca. E eu me lembro que começou uma época que tava todo mundo se drogando. Pela misericórdia de Deus, eu nunca me droguei... Mas todo mundo estava se drogando... E todos os meus amigos mexiam com droga... E eu me lembro que eu estava lá no meio daquela galera... E de repente aparecia o meu pai... Imagina a queimação para mim... Meu pai aparecia no meio daquela galera e dizia assim... Guga... Gustavo... Vamos embora... E, e seus meus amigos diziam assim para mim... Ih, seu pai chegou... E eles me zoavam... E eu voltava para casa pau da vida... E eu voltava para casa dizendo... Pai, por que o Senhor está me tirando no meio da minha galera? Eu tenho vergonha quando o Senhor aparece lá gritando. E que tempestade no copo d'água. Mas na verdade, sabe o que estava acontecendo lá? Ele estava me preparando para algo futuro. Ele tinha fé em mim, por isso ele estava me tirando de lugares aonde eu não seria bem sucedido. O que eu quero propor para você é que Deus, na sua incrível sabedoria, Deus coloca pessoas na nossa vida que eles estão nos tirando de lugares porque eles têm uma fé em nós e essa fé em nós precisa vir com obediência. Então o que eu fazia? Eu seguia meu pai mesmo não querendo. Eu obedecia sem querer. Eu saía do meio daquela galera embora por quê? porque? Porque meu pai estava me chamando, então eu estava obedecendo sem querer, existe horas na nossa vida que nós temos que se mover, mesmo contra a nossa própria vontade, porque Deus está nos chamando para um novo passo eu creio, ainda que eu não compreenda eu não entendia nada que meu pai estava fazendo comigo naquela época, eu simplesmente saía, saía muitas vezes chateado mas era porque ele tinha uma fé em mim que eu não conseguia nem ver qual era o meu futuro, mas ele já enxergava então, o ponto é que todos nós recebemos uma medida de fé. Agora, presta atenção, a obediência faz a fé crescer. E a obediência não significa que você vai estar compreendendo. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. Você precisa, então, entender que você se move em obediência e quando você se move em obediência, você está literalmente fazendo a tua fé crescer. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ele saiu da sua terra, Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele ouviu, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Deus quer que a gente se mova, mesmo quando a gente não compreende. Muitas vezes quando Deus está nos levando a viver em fé, significa que Deus estava dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que ainda vou te mostrar, Ele não te mostrou para onde você deve ir, mas você tem a certeza que você não deve mais ficar, isso é viver em fé, é você compreender que aquele lugar se tornou um lugar limitado para você e agora Deus quer te esticar e te aumentar e você tem que se mover em obediência e quando você se move em obediência, você não está compreendendo mas você está entendendo algo, o que você está entendendo? Você está entendendo o coração de Deus, mas você não está entendendo, compreendendo a mente de Deus, então Deus está te levando para um lugar que você não conhece, mas você tem a certeza que você não pode ficar. Faz sentido para você isso? Isso é o um início. Viver em obediência, ainda que eu não entenda. Isso funciona muitas vezes. Que de uma maneira que é uma maneira interessante. Você precisa de pontos de referência para a tua fé. Exemplo, se você orou por alguém e aquela pessoa foi curada e agora existe uma nova, um novo encarar de uma realidade presente, de uma nova doença, o que você tem que fazer? Você deve manter o último milagre que aconteceu na tua vida perto, isso vai ajudar você a crescer em fé quando você traz o último milagre a última ação de Deus que, que Ele operou na tua vida para perto de você aquilo ali se torna um marco você consegue se mover em fé para o próximo passo vou te dar um exemplo disso Deus trouxe o povo do Egito abriu o mar, o povo entrou na, na transição no deserto passos depois o povo já estava reclamando com saudade das cebolas e das comidas do Egito eles viram o mar depois que eles viram o mar se abrir Eles viram o Senhor Soprar um vento E fazer um milagre extraordinário A fé deles elevou Para a estratosfera A Bíblia fala que depois que eles passaram o mar Miriam pega um pandeiro lá Era pentecostal Do reteté E tocou o pandeiro e levou Todo mundo a dançar e profetizar Por quê? Porque eles tinham acabado de viver um milagre então, o coração deles estava cheio de fé. Agora, pensa. Alguns passos para frente, eles estão reclamando e com saudade da cebola. E Deus está dizendo, esses caras não estão entendendo nada. Eles estão murmurando. Algumas pessoas dizem que murmuração é intercessão maligna. Se você vive uma vida de murmuração, você está intercedendo para o maligno. Você está indo contrário à fé. Agora... Aquele povo morre, Josué e Caleb são os remanescentes daquele, da, 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 daquele povo que saiu do Egito. Imagina, todo mundo morreu. Agora Josué e Caleb estão prestes a entrar na terra. Josué capítulo 5. E quando eles estão ali, a promessa em Josué capítulo 1, quando eles estão entrando, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, eles estão entrando na terra. E quando eles estão entrando na terra, Deus manda que quando o Jordão se abrir, eles tirarem pedras. Por quê? Porque aquelas pedras serviriam como memorial. Memorial do dia em que Deus abriu o Jordão e levou eles a possuir uma promessa. O que significa isso? Significa que muitas vezes para nós alimentarmos a nossa fé, nós precisamos ter memoriais. Memoriais que, que levam a nossa vida ou reportam a nossa mente àquele lugar que Deus fez e se Deus fez uma vez Ele vai fazer novamente então se você não trazer os milagres que aconteceram na tua vida no passado se você não tiver memoriais e trazer eles bem para perto talvez você comece a viver numa intercessão maligna Por quê? porque você se esqueceu do que Deus fez se você se esquece do que Deus fez você perde aquilo que Ele vai fazer traz para perto memoriais, construa memoriais você quer ver um memorial na minha vida? eu tenho alguns um deles é de provisão Provisão para mim não é um desafio, provisão para mim é uma questão de tempo, eu não tenho medo gente, e quem anda comigo sabe de entrar em desafios que, que me levem a viver nesse lugar, aonde Deus proverá, e inclusive em breve nós vamos dar um passo de fé aqui na I, se prepare porque esse passo de fé vai nos levar a um novo nível para essa cidade, para essa nação. E eu me lembro que, que, que o Senhor me ensinou sobre provisão quando nós passamos um tempo de muita dificuldade, muita dificuldade. Foi um tempo de vacas magras para a nossa família. E eu, nós não tínhamos, literalmente, praticamente nada. E eu me lembro que eu estava andando no shopping, era na época da Redley Eu não sei, os mais velhos aqui vão lembrar da Hadley. A Hadley, a gente andava com Redley sem cadarço. Era moda, era... Era a Headley, era a sandália da Kenner, era a mochila da Company E eu me lembro que, que eu passei na, em frente à loja da Headley E tinha um tênis tinha acabado de lançar um chamado Druco eu olhei para o tênis e desejei aquele tênis Falei assim, cara, eu queria tanto esse tênis Que tênis maneiro E eu gosto de tênis Quem é mais próximo de mim sabe que eu gosto de tênis Já vinha desde aquela época E eu fui para casa, eu cheguei em casa e eu cheguei em casa, entrei para dentro do meu quarto e aí uma amiga da minha mãe bateu na porta e disse assim, ei, vim visitar vocês. E ela entrou e falou assim, oh, o Guga está aí? Ele falou assim, tá, eu estava passando no shopping e Deus mandou comprar um presente para ele, botou o presente em cima da mesa, fui lá, peguei o presente, abri o presente, e o que era? Era o tênis que eu tinha desejado. Aquele dia... Essa experiência entrou dentro da minha alma, do meu coração e do meu espírito de uma maneira tão grande que eu comecei a entender que Deus provê, que Deus sempre tem para nós o melhor. E todas as vezes que eu preciso de uma provisão milagrosa, eu volto quem? Eu volto do druco, eu volto do tênis. É o meu memorial. Foi o dia que o Jordão abriu para mim. Você está comigo? Então nós temos que trazer milagres para perto de nós, para que a nossa fé seja ativada para o próximo passo. Eu, eu tenho milagres de cura, vários milagres de cura, mas tem um na minha vida que é o milagre da cura, que todas as vezes que eu lembro daquele milagre, aquele milagre, ele me reporta a viver um novo nível de fé. Ele aumenta. É um memorial para mim, que é a história de Manaus, que a maioria de vocês conhece. Nós estávamos em Manaus com Nova Geração tocando e tinha um menino que tinha se envolvido numa briga de tráfico, tomou um tiro no rosto, a bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e parou aqui na cervical. E no meio da administração, ele estava com um ponto na boca ainda da bala. E no meio da administração ele começou a sentir uma dor na cabeça, um gosto de metal, um gosto de metal na boca e puff, cuspiu a bala do revólver. Veio para frente, eu estou pregando, ele veio para frente... No púlpito assim, levantou a bala do revólver e começou a gritar para mim. A bala, a bala, a bala, a bala. Eu, mano, estou pregando, não tenho bala. Ele, não, a bala, a bala. Eu, que bala, cara? Eu não tenho house aqui para te dar. Eu estou sem house aqui, eu não tenho. Eu não tenho nenhum set de belo. Eu não tenho nenhuma balinha do macaquinho. Balinha do macaquinho é uma balinha da minha infância. Eram duas balinhas. A do macaquinho aquela que matava a criança, uma... Uma que toda criança já engasgou, uma assim que era redondinha. E depois fizeram um furinho no meio dela para você ficar engasgado e respirar. Não dê essa bala para a criança, no nome de Jesus. A não ser se você tem muita fé. Estou brincando, gente. Sem consequência. Aí... aí... Eu estou dizendo, não tenho bala. Ele falou assim, não, a bala. E ele me conta essa história. Eu chamo a Rafael, Rafael pega a bala, leva para trás lá. O cara para trás, conta a história para ela novamente. Ela sobe com a bala do revólver, com a pontinha amassada. A gente dá o testemunho e bum, explosão de cura. Esse, esse dia me traz todas as vezes que eu vou orar por alguém que precisa de um milagre. Eu pego essa imagem, trago para dentro do meu espírito e falo, se o senhor fez ontem, o senhor faz de novo hoje. Eu tenho vários testemunhos. Nós oramos uma menina, uma menina morta. Ela voltou à vida. A gente tem vários testemunhos, mas esse testemunho é o meu memorial. O que eu quero propor para você que você tem que trazer memoriais. Você, você precisa trazer para perto de você os milagres. Se manter atual na consciência do possível para você agredir o impossível. Tenha a consciência do possível no reino de Deus. E puxe isso para o reino da terra. Se você, se você vê uma doença, se você vê, se você vê um mal e você não quer agredir ele. É porque você não está totalmente consciente do reino dos céus. Se você vê pessoas com necessidade e isso não quebra o teu coração. É porque você não está consciente da, da, das verdades do reino. Se você vê pessoas enfermas e não agride aquilo com o sobrenatural. É porque você ainda você não está totalmente consciente do reino de Deus. Se você vê órfãos e o seu coração não se quebra, é porque você não está totalmente consciente do reino de Deus. Se você vê o mal se espalhando e coloca isso na conta de Deus, é porque você ainda não entendeu o reino de Deus, como ele funciona. A fé. Diga comigo, a fé. A fé é que é o link. Que puxa, é a mão que puxa os céus para a terra. Quando você tem ciência e consciência do reino de Deus, significa que você está vivendo em fé. E quando você se vive e vive em fé, você começa a operar na terra através dessa fé. E a fé, ela vem de duas maneiras. Biblicamente, ela se manifesta, ou ela vem de duas maneiras. Ela funciona de duas maneiras. Primeiro, como fruto está lá em Gálatas capítulo 5 versículo 22 mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade letras garrafais, fé, mansidão e temperança a fé é um fruto está ligado no fruto do Espírito E significa que ela deve ser desenvolvida quando a Bíblia coloca a fé como fruto significa que você precisa andar num desenvolvimento da fé amém? A fé, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é um estralo de dedo que você recebe. Pá! Mas é algo, uma medida que Deus te entregou. Como nós lemos o texto. O segundo texto que nós lemos, de Romanos 12, 3. Que fala que cada um recebeu a medida da fé. E agora a gente precisa desenvolver. Certo? E como nós desenvolvemos a fé? Número 1, um, Com oração. Tiago capítulo 5 versículo 15 diz, a oração da fé curará os enfermos, a oração da fé, isso significa que nós devemos buscar uma solução e nós buscamos a solução na oração, ele está dizendo, a oração da fé busque a oração, a comunhão com Deus e isso vai trazer a solução para a enfermidade, para o problema... Não adianta eu apontar para o caroço no pescoço, ou na cara de alguém. Isso não vai tirar ele de lá. Você precisa entender que a oração ela é uma forma de comunhão. A oração não é escute o que eu vou te dizer. A oração não é para ser um Pedinte, gritando para alguém que pode dar. A oração é dar amor e receber amor. A oração, a base da oração, não é simplesmente petição. A base da oração é comunhão. Porque quando você entra na comunhão, você começa a descobrir a natureza daquela pessoa que você está entrando em comunhão. E quando você descobre a natureza, você começa a entender que ele é bom, que ele não mente. Que ele não falha. E mediante isso você começa a crescer em fé na natureza daquele, da, daquele ser, ou daquele Deus, ou daquela pessoa que você está se relacionando. Por isso, o que Tiago, o que Tiago 5,15 está dizendo é que não adianta nós apontarmos o problema, nós devemos entrar na oração da fé, buscarmos a solução e declararmos sobre o problema. Você não precisa de ter muita fé. Você precisa saber em a quem recorrer. Por isso a oração é uma forma de comunhão. Escute. Para você desenvolver o fruto da fé, você precisa viver em oração. Porque oração é comunhão. Se você tem tratado a tua vida de oração como o lugar que você entra. Para pedir Deus, eu vim aqui para te pedir isso, pedir aquilo. Pedir aquilo outro, pedir aquilo outro. Sabe aquele negócio lá? Aquele negócio que eu vi lá na casa do fulano. Senhor, quero tanto aquilo, aleluia. É tão bom aquele negócio. Sabe aquele negócio? Não, não, presta atenção. Não existe nenhum problema em pedir. Mas a oração não é, na sua essência, uma petição ou você pedir. A oração, na sua essência, é comunhão. Porque quando você entra no relacionamento, agora há espaço para pedir. Mas se você pede sem relacionamento, pode soar estranho. Eu entro no lugar e falo assim, eu nunca conheci um cara. Oi, tudo bem? Relógio bonito, né? Oh, que relógio legal. Olha que maneiro esse relógio. Aleluia. Eu queria tanto um relógio desse. O cara já está assim, né? Eu estou me sentindo aqui mal. O cara está desejando meu relógio. Agora, quando você tem comunhão com uma pessoa, é diferente. Você está entendendo? Então, você precisa entender que a oração é uma forma de comunhão a oração é dar amor e receber amor eu disse aqui algumas semanas atrás quando eu estava pregando a série a economia de Deus eu disse que Jesus os discípulos que andaram com Jesus viram Jesus fazer milagres viram Jesus ressuscitar os mortos viram Jesus limpar os leprosos viram Jesus andar sobre as águas viram Jesus fazer tantas e tantas proezas que era difícil até de acreditar em tudo aquilo que Ele estavam vendo. Mas a única coisa que os discípulos pediram para Jesus ensinar, foi nos ensinar a orar. Porque eles entendiam que da vida de oração fluía todos esses milagres. Fluía a fé para os milagres. Quando você entra numa comunhão com Deus, uma vida de oração, isso vai provocar dentro de você uma grande transformação. O, grandes pregadores e avivalistas, como Charles Finney, muitas das suas cruzadas, as pessoas chegavam para ver as suas cruzadas, ou para ver as suas pregações. E ele falava bem assim: vem aqui, eu vou te levar no motor de tudo isso. E ele descia, e tinham dezenas e centenas de intercessores orando, para 45 minutos a uma hora de palavra. Nunca vá aonde a sua oração não foi primeiro. Nunca vá aonde a sua comunhão com Deus não foi construída. Construa um lugar em Deus. E isso vai aumentar a tua fé, porque a fé vem pelo conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você desenvolve, desenvolve confiança. E quanto mais você desenvolve confiança, mais esse fruto vai crescendo. Ok? A segunda coisa é pelo ouvir a palavra. Todo mundo conhece que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu li um artigo e eu quero ler isso aqui para vocês. Para o senso comum, escutar e ouvir são maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa. Porém, existe significativa distinção entre as duas coisas. Estar a escutar implica necessariamente a atenção, quietude, concentração, não é algo desinteressado. Presta atenção nisso aqui. A palavra ouvir, em Romanos 10, 17, vem da origem grega, qual que é prestar atenção, considerar o que está sendo dito, compreender, entender, descobrir, aprender. Segundo o dicionário do Novo Testamento de exposição bíblica da, da Vine, o sentido de ouvir, Nesse verso da escritura está relacionado a perceber com a mente a mensagem que está sendo ensinada. Para escutar um pouco mais as diferenças entre escutar e ouvir, eu posso citar um, 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 um filósofo francês, que eu acabei de ler um livro dele, chamado Jean-Luc Nancy, que ele, ele, ele escreveu um ensaio do escutar, que diz o seguinte, em 2007, esse livro. Cada ordem sensorial tem em si a sua natureza simples e seu estado tenso. Alerta ou ensaioso? Ver ou olhar? Cheirar e farejar? Comer e saborear? Tocar e tatear? Ou apalpar? Ouvir e escutar? Escutar vem da palavra que significa ouvir com atenção. Para Nancy, é o mesmo que aguçar os ouvidos. Essa é a expressão que está em Romanos. Significa que você deve capturar com atenção aquilo que está sendo dito. Que isso nos leva a uma atenção e essa tensão provoca sentimentos para que isso transforme o nosso mundo interior. Então, escutar a palavra não é apenas ouvir a palavra, escutar a palavra é você viver nessa tensão que transforma. Então, como eu sei que eu estou ouvindo e ouvindo a palavra de Deus para que a minha fé aumente? É simples, faça um teste. Quando terminar a reunião, essa reunião de hoje, passe umas duas, três horas, ligue para um amigo e pergunte: o que você ouviu hoje? O que você ouviu hoje da pregação? Você vai distinguir de quem realmente escutou, quando ele lembrar de partes significativas daqueles que ouviram, que não vão se lembrar de nada. O que você se lembra da pregação de domingo passado? O que você se lembra da pregação de ontem que o Alessandro trouxe aqui? Isso é, diferente de, isso é a diferença de ouvir, ouvir a palavra e apenas escutar. Se não há essa tensão que transforma o seu interior, se não há essa tensão que te marca, simplesmente é uma informação que cai na tua mente. Isso não te leva a um desenvolver da fé. Tem que haver algo diante dessa mensagem que vai transformar a tua vida hoje. Você está comigo? Então, a fé, ela faz parte desse fruto do Espírito que precisa ser desenvolvida. Eu tenho outros pontos aqui que eu poderia te dar agora de como você desenvolver a tua fé. Confiança e muitos outros. Mas eu quero acelerar se a gente não consegue terminar. A segunda maneira de você, de você perceber a fé é como um dom. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6, diz o seguinte, há diferentes formas. ao 9 de, 1 Coríntios 12, de 6 a 9, diz assim: Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, um é dado palavra de sabedoria, outro é palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, o outro, fé. Pelo mesmo Espírito. E o outro, dons de cura. Pelo mesmo Espírito. Então, uma outra forma de você receber fé é como um dom. Dom é aquilo que você não desenvolve. Já viu aquele momento, exato momento que estrala algo na tua vida você, pum, recebe o dom da fé? Eu me lembro de uma viagem minha. Eu estava eu eu tava em um... Em um em uma viagem de carnaval Estava fazendo várias agendas pelo país E eu me lembro que eu cheguei no lugar E tinha um cara que ele tinha sofrido um acidente Há uma, há uma década E ele tinha um braço E que esse braço era um braço atrofiado Ele perdeu o movimento E eu senti o dom da fé entrando em mim naquela noite E quando eu senti o dom da fé Eu estou vendo ele Ele só com a mão levantada e a outra mão assim E eu disse Ei, no meio do louvor Eu subi pegou peguei o microfone E falei assim, Ei, para você, rapaz, que tá aí, o que aconteceu? Ele falou assim, ó, sofreu um acidente, ele me contou essa história. E eu senti o dom da fé em mim, eu falei, levanta o braço. Sabe, naquele exato momento, parece que eu tava possuído por algo incrível dos céus. E ele começou a levantar o braço, ele literalmente, literalmente, você ouviu os estralos. Ele levantando o braço, levantando o braço, e ficou totalmente curado. Você sabe quando você foi possuído por uma atmosfera de fé? É um dom, não havia nenhuma sombra de dúvida que Deus ia fazer aquilo, não havia para mim nenhuma variação, é algo imediato que possuiu o meu coração, sabe, eu quero, propor que eu, eu, eu quero propor que Deus quer te dar um dom de fé nesse tempo, para enfrentar o que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas foram feridas no passado e acham que aquela ferida é a plataforma da tua vida. Não deixe as tuas experiências amargas redefinir a tua história. Amém? A fé é um dos assuntos mais importantes para a nossa vida sadia, cristã. Mas é um assunto muito difícil de ser vivido. Mas eu quero te dar algo aqui que talvez te ajude a você viver em fé. Que me ajudou muito é mais fácil você confiar em alguém quando você descobre que ele nunca mente quando você descobre que ele não está falando bobagem é mais fácil você confiar nele nessas pessoas Jesus prometeu que seria traído, foi traído Jesus disse que ele morreria ele morreu Jesus disse que ele ressuscitaria, ele ressuscitou Jesus disse que ele voltaria, ele vai voltar. Quando você percebe que tudo o que ele falou se cumpriu, você precisa se abrigar nesse lugar, amém? Então você precisa tirar o medo da sua vida. Se, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso. Você trataria um amigo que mente para você da mesma maneira que você hoje trata os seus medos? Você tem tanta confiança nos seus medos que é a mesma confiança que você deveria ter aos seus amigos ou que você tem aos seus amigos que confiam ou que mentem para você. Faz sentido para você isso? Agora, o que eu quero propor é que os seus medos estão mentindo para você. E você não deve confiar neles. Mas você tem que confiar naquele que nunca mentiu para você. E eu quero encerrar... Eu quero encerrar te ensinando três níveis de fé. E esses três níveis de fé podem mudar a sua vida. Primeiro, está lá em Marcos capítulo 9, versículo 14, nós não vamos ler esse. Mas essa história, eu quero contar essa história porque senão a gente vai se alongar muito, lendo todos os textos que eu tenho ainda. Mas essa história conta que os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio de um menino e eles não conseguiram expulsar o demônio desse menino, e o pai então leva esse, esse menino até Jesus, e ele diz, se você puder fazer algo, faça, porque seus discípulos não puderam. O primeiro nível é, se você puder fazer algo. O que significa isso? Significa que muitas vezes você está recorrendo às pessoas erradas, você precisa voltar para aquele que pode fazer algo por você. Se você puder fazer algo. Deus, você pode fazer algo por isso? Você vai receber de imediatamente a palavra, eu posso. Segundo nível, é o nível se você quiser fazer algo. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz assim. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que vem um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se o Senhor quiser fazer, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão e disse, eu quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Senhor, se você quiser, você pode. Sabe, a resposta de Jesus é clara. Ele diz, eu quero. O que significa isso? Significa que ele conhecia o poder de Deus, mas não conhecia, não conhecia o coração de Deus. Tem horas que a gente está virando para Deus e está dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Significa que nós confiamos no poder, mas não confiamos no coração. E eu digo para você, a maior medida de fé que você pode viver é confiar no coração. Porque se você confia no coração de Deus, você vai ver o poder de Deus. E nem sempre quando você tem confia no poder de Deus, você tem confiança no coração de Deus. E a prova está em Mateus 8.1. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Quando você entende o coração de Deus, você entende a vontade de Deus. E agora você não ora pedindo se Ele quiser. Você ora pedindo, eu sei, eu conheço o teu coração para comigo e para com a humanidade. Então eu declaro o teu querer. Talvez isso pareça muito ousado para alguns. Mas eu digo para você, você é salvo quando você acredita em Jesus, mas você é transformado quando você percebe que Ele acredita em você. E a grande dificuldade nossa não é acreditar nele, mas perceber que Ele acredita em nós. Então a gente sempre está perguntando, se você quiser... Lógico que existem coisas que nós temos que consultar a Deus para a vontade dEle, mas existem outras coisas que já estão explícitas aqui da sua vontade. Então nós devemos pegar aquilo que já está declarado e declarar sobre nós. Pegar aquilo que já foi falado e declarar sobre nós. Nós não devemos buscar a vontade antes de entender que a vontade já foi declarada aqui creia nessa palavra e você viverá os dias mais gloriosos da tua vida. Não questione essa palavra e você viverá os dias mais poderosos da sua história. Não, não duvide da natureza desse Deus que é bom, porque por mais que você esteja passando por coisas doloridas hoje, o Senhor tem um futuro de glória preparado para você, para sua família e para todos aqueles ao qual você ama. Então, a segunda coisa, a segunda medida é se você quiser, Em outras palavras, Jesus respondeu, cura a é minha vontade. Aí você pode perguntar para mim, Guga, por que algumas pessoas são curadas e outras não? Por que algumas pessoas são curadas imediatamente e outras não são? Todos nós estamos num caminho de aprendizado. Mas nós não podemos abaixar Deus ao nível das nossas experiências, nós temos que subir as nossas experiências ao nível de Deus. Se Deus disse que todos aqueles que foram levados até Ele foram curados, nós vamos crer que um dia chegaremos nesse lugar em que todas as pessoas que foram levadas a entrar nos nossos cultos foram forem, forem ministradas por, pelo, nosso, por, pelo nosso povo, por aqueles que estão conosco receberão cura. Nós estamos forçando o reino até que isso aconteça. Muitas vezes nós passaremos, passaremos por uma jornada e essa, nessa jornada seremos transformados. Mas a verdade é. A resposta de Jesus. Quero ser limpo. A minha vontade é ser limpo. Então. Conheço o poder. Mas também conheço o coração. Se o Senhor puder. Se o Senhor quiser. Eu serei curado. Eu quero. Esse é meu coração por você. Eu quero. Esse é meu coração por você. Deus quer te tocar nessa noite. Terceiro. Se me tocar, Marcos 8, 22 diz, chegou a, a, a Bethsaida, lhe trouxeram um cego e rogaram-lhe que o tocasse. O que que rogavam? Que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-se para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se, se viu alguma coisa, ele, levantando ele os olhos, disse, eu vejo homens, pois eu os vejo como árvores. Árvores que andam. E assim Jesus ora novamente Ele é totalmente curado. O que eu quero propor para você é que a nossa fé é edificada quando nós tocamos. Sim, quando nós tocamos. Se eu puder tocar nele, eu serei curado. Muitas vezes nós estamos em cultos tão carregados da presença de Deus, tão cheios da presença de Deus, tão cheios da glória de Deus, que a gente levanta a mão e fala assim, eu só preciso de um toque, tudo vai mudar. E Marcos 6, 55, 56 diz assim. Eles percorriam toda aquela região levando os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E, e aonde quer que ele fosse, povoado cidades ou campos, levavam seus doentes para as praças. Suplicando que ele pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Perceba que a fé... Desses caras capacitavam eles a ver e perceber coisas que ninguém percebiam. Eles estavam dizendo, olha, eu percebo que se eu tocar, apenas tocar, eu serei curado. Tem aquela famosa história da mulher que sofreu de um fluxo de sangue. Que ela disse, se eu somente tocar na orla dos mantos de Jesus, eu serei, eu serei curado. Grite por isso hoje, aumente a sua fé, e diga, eu posso te tocar. Porque quando você tocar, você vai receber cura, fé, pelo um toque a fé que um toque pode mudar a vida para sempre, a fé que um toque pode reeditar a história para sempre, é a própria história de Charles Finney, que cresceu para ser um advogado, e quando começou a ler a Bíblia para aprender advocacia, lendo direito, justiça na Bíblia, ele começou a ser tocado por Deus, e ele tinha tanta vergonha da palavra, que ele ia por medo. de uma clareira, ele abria a palavra e começava a ler, um dia o Espírito Santo caiu sobre ele, ele foi tão cheio da glória de Deus, agora que o Espírito o possuiu de uma maneira tal, que diz que de uma vez Charles Finney entrou numa fábrica, e quando ele andava na fábrica, os, 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 os homens que trabalhavam na fábrica, os empregados começavam a cair, tamanho ele estava cheio da presença de Deus, porque ele foi tocado um dia. Você ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que foi tocado por Deus. Se você, ou melhor, que tocou em Deus. Quando você toca em Deus, você transfere recursos do mundo superior para o mundo inferior. O que significa? Significa que quando você toca em Deus, você está trazendo recursos dele para você. Agora você imagina, Jesus está andando, aquela mulher está com tanta fé para um toque, que quando ela toca, Jesus fala, alguém me tocou. Não, mas tem uma multidão te tocando, não, 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 alguém me tocou porque de mim saiu virtude um toque e o último nível que pode aumentar a fé, não apenas para você, para uma geração inteira está lá em Mateus capítulo 8 que é a história do, do cinturião de Cafarnaum, e entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um cinturião rogando-lhe, dizendo Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado Jesus disse, eu irei e eu Darei saúde, presta atenção, aonde há um enfermo, Jesus quer ir, aonde há uma doença, Jesus quer ir, aonde há alguém quebrado, é Ele quer ir, aonde há alguém que necessita por ele, está clamando por ele, ele deseja ir. Jesus não vira as costas para o teu clamor, e dizendo: Senhor, versículo, versículo 7, Jesus disse: Eu irei e darei saúde, versículo 8, e o cinturão respondeu, e disse, Senhor, não sou digno de quem entra debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra... E meu criado há de sarar, pois também eu sou homem sob autoridade tenho soldados da minha ordem. E digo isso, vai-te, eles vão, e outros vêm, e eles vêm, e, 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 ao, e ao meu criado, faz isso, e ele, e assim se fará. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele percebeu, esse homem percebeu algo em Jesus... Ele, ele percebeu uma autoridade que não estava no nível local, uma autoridade que não estava no raio de ação dele, mas ou, ou, ou no raio de visão dele, ele percebeu um controle total da história. O que eu quero propor para você, que esse homem... Ele quebrou o teto de fé de uma geração. Até aquele exato momento, Jesus tinha que ir de tribo em tribo, aldeia em aldeia, curando os enfermos. Sabe por que você ora hoje, crendo que uma pessoa pode ser curada no Japão, na China, na Índia? Você ora aqui no Brasil, crendo que uma pessoa pode ser curada em qualquer hospital dessa cidade, por causa do centurião de Cafarnaum. Até, até aquele dia, até aquele dia de Mateus capítulo 8, versículo 6, Jesus tinha que andar de aldeia em aldeia, cidade em cidade, para curar os enfermos. Mas o cinturão de Cafanão, ele quebrou o teto de uma geração. Ele levou o nível de fé ao outro lugar, dizendo, você não precisa ir lá. Se você liberar uma palavra que a tua autoridade não está centrada aqui. A sua autoridade está além daqui. Ela se moverá e atingirá o meu servo lá na minha casa. O que é isso? Isso é uma geração que está confrontando o entendimento de fé natural... De um mundo, nós chegamos no lugar aonde nós precisamos elevar o um nível de fé. Se a tua vida parou no crescer de fé, significa que você agora precisa entrar no espírito que estava sobre o cinturão de Cafarnaum, que diz: Eu creio numa fé além do que todos já viram. Perceba, Deus quer aumentar a tua fé hoje. Perceba que Deus, Deus é capaz de fazer um decreto desse lugar aqui, daqui hoje, desse lugar. Nós estamos aqui na 616 Sul. Brasília. DF. E esse decreto daqui. Essa palavra que sai da boca de Deus daqui. Pode tocar a qualquer um. A qualquer distância. Em qualquer lugar. Pode ser qualquer circunstância. Não, não existe limite. Ele pode fazer hoje. Porque ele fez ontem. Hoje. Eu quero que você... Suba o teu nível de fé. Que você entre nesse lugar do tocar, do quiser, do se puder. Sim, Deus tem todas essas coisas pra gente. Nós precisamos entender que acima de tudo, o citrião de Cafarnaum, ele compreendeu a autoridade e o querer de Deus. E ele simplesmente disse, libere a palavra. Diga hoje, libere uma palavra sobre Thank you.